Ich freue mich, dass Sie sie heute Abend auf den Weg wieder gemacht haben. Das ist wunderschön. Und das, was so groß ist, ist, dass wir das Wort Gottes haben, die Bibel. Denn das sind Worte ewigen Lebens, die uns helfen, und zurechtbringen und die ganz konkret in unsere Lebenssituation hineinreden. Ich habe ja auch morgen und heute noch mal einen Evangelienabschnitt erzählt von Menschen, die Jesus begegnet sind. Heute Markus 5, die Verse 1 bis 20. Markus 5, Vers 1 bis 20. Und Jesus und seine Jünger kamen ans andere Ufer des Sees in die Gegend der Gerasener. Die Israel-Touris, die kennen das wieder. Das ist gegenüber von Kapernaum, wenn man hinüberkommt. Gerasa, da kann man heute noch durch den Friedhof spazieren. Da ist so an die Küste des Sees Genezareth hingebaut. Man sagt auch das Gebiet der zehn Städte. Das waren heidnische Städte, dort wohnten Legionäre der römischen Armee, also keine Juden. Es waren Hellenisten, hat man die genannt, vom Griechentum geprägte Leute, aber die nicht mit dem Judentum irgendwas mit dem Volk Israel zu tun hatten, in diesem Gebiet der zehn Städte. Und dort war noch die letzte Ortschaft von Israel, Gerasa. Und als Jesus aus dem Boot ausstieg, lief ihm alsbald von den Gräbern, Herr, ein Mensch entgegen mit einem unreinen Geist. Der hatte seine Wohnung in den Grabhöhlen auf dem Friedhof. Und niemand konnte ihn mehr binden, auch nicht mit Ketten. Denn er war oft mit Fesseln und Ketten gebunden gewesen und hatte die Ketten zerrissen und die, Felsen, die Fesseln zerrieben und niemand konnte ihn bändigen. Und er war alle Zeit Tag und Nacht in den Grabhöhlen und auf den Bergen schrie und schlug sich mit Steinen. Als er aber Jesus sah von Ferne, lief er hinzu und fiel vor ihm nieder und schrie laut, Was willst du von mir, Jesus, du Sohn Gottes des Allerhöchsten? Ich beschwöre dich bei Gott, quäle mich nicht. Denn er hatte zu ihm gesagt, Fahre aus, du unreiner Geist von dem Menschen. Und Jesus fragte ihn, wie heißt du? Und er sprach, Legion. Das heiße ich, denn wir sind viele. Und er bat Jesus sehr, dass er, nicht aus, dass er sie nicht aus der Gegend vertreibe. Es war aber dort an den Bergen eine große Herde Säue auf der Weide. Und die unreinen Geister baten Jesus und sprachen, lass uns in die Säue fahren. Und Jesus erlaubte es ihnen, da fuhren die unreinen Geister aus und fuhren in die Säue und die Herde stürmte den Abhang hinunter in den See, etwa 2000 und sie ersoffen im See. Also jetzt sehen wir, dass das ein Heidengebiet war und nicht Israel, weil Israel keine Schweine hat. Das ist das Gebiet der zehn Städte, das sind die Griechen wohnen. Und die Sauhirten flohen und verkündeten das in der Stadt und auf dem Lande. Und die Leute gingen hinaus, um zu sehen, was geschehen war. Und kamen zu Jesus und sahen den Besessenen, wie er da saß, bekleidet und vernünftig. Den, der die Legion unreiner Geister gehabt hatte. 
und sie fürchteten sich. Und die es gesehen hatten, erzählten ihnen, was mit dem Besessenen geschehen war und das von den Säulen. Und sie fingen an und baten Jesus aus ihrem Gebiet fortzugehen. Und als Jesus in das Boot trat, bat ihn der Besessene, dass er bei Jesus bleiben dürfe. Aber Jesus ließ es ihm nicht zu, sondern sprach zu ihm, geh hin in dein Haus zu den Deinen und verkündige ihnen, welch große Wohltat dir der Herr getan und wie er sich deiner erbarmt hat. Und er ging hin und fing an, in den zehn Städten, also in diesen Heidenstädten, auszurufen, welch große Wohltat ihm Jesus getan hatte und jedermann verwunderte sich. Wenn ich Zeitung lese, bin ich immer wieder erschüttert, was für grauenhafte Dinge in der Welt passieren. Wenn man das alles sieht, was da heute abläuft, die Armut von Menschen und die Spannungen und dann die große Wirtschaftskrise, das ist ja furchtbar. Frau Bundeskanzlerin hat ja gemeint, nächstes Jahr breche die Wirtschaftskrise noch viel stärker durch als dieses Jahr. Und dann die Kriege, es toben ja ganz viele Kriege dort im Kaukasus und in Afrika und wo überall. Und wissen Sie, wenn ich das alles lese, dann wollte ich so gerne überall hinein und sagen, Schluss jetzt, jetzt machen wir alles neu. Aber wissen Sie, ich bin nur ein ganz kleiner Mann. Ich kann gar nichts erreichen. Das wäre so toll, wenn ich was könnte. Ich wollte gerne. Aber wir erreichen so ganz arg wenig angesichts der schrecklichen Zustände in der Welt. Abschaffen der Armut, das wollte ich ja. Oder die Ungerechtigkeiten beseitigen. Oder die Leiden der Leute. Und wie gesagt, auch die Kriege. Das wäre doch toll, wenn wir was könnten. Aber wie machen wir denn das? Wie kommen wir denn da weiter? In meinem Dienst als Gemeindepfarrer habe ich ganz schrecklich darunter gelitten, wie wenig ich erreichen kann. Da sind zwei Eheleute gewesen und dann kam die Ehe in die Krise und die waren in der Gemeinde. Ich habe mitgesungen und mitgebetet und dann hat man mit denen gesprochen und dann hat der Mann gesagt, wenn Sie wissen, wie böse meine Frau ist, haben mit der Frau gesprochen und gesagt, wissen Sie, wie böse der Mann ist und, und dann haben wir versucht zu reden, was macht ihr, seid die größten Blödsinn macht ihr, aber wissen Sie, meine Worte sind abgeprallt. Ich habe nichts erreicht. Selbst in dem offenkundigen Fall, da sind zwei Leute ins Elend gegangen und die Kinder haben drunter gelitten, haben sie auch schon gemerkt. Wir können gar nicht viel erreichen angesichts der Nöte dieser Welt. Ach, ich weiß noch mal, da, ich wohnte ja in der Innenstadt und da gingen so Treppen runter bei uns in die Innenstadt und halb zwölf Uhr saß ein junger 50-jähriger Kerl da und spritzt sich seine Droge. Ich habe gedacht, <lacht> ich muss dazwischen fahren. Und ihm die Spritze aus der Hand reißen, hat er mich zusammengeschlagen. Ich kann nicht mal verhindern, dass ein junger Mensch sein Leben zerstört. Ich hätte reden können mit allen möglichen Argumenten. Erreicht hätte ich nichts. Wer junge Menschen kennt, der weiß, wie wenig man junge Leute von ihrem Unglück abhalten kann. Das ist schrecklich, dass wir keine Macht haben, dass wir ohnmächtig sind. Angesichts der schlimmen Missstände in unserer Welt. Wir erreichen so wenig, 
auch bei unseren eigenen Kindern oder in der Nachbarschaft oder im Ort oder wo wir sind. Wir erreichen so wenig, weil wir nicht viel Möglichkeiten haben. Und dort, bevor wir diese Geschichte lesen in Markus 5, was steht denn davor? Da steht die Geschichte, wie Jesus und seine Jünger auf dem See Genezareth in einen ganz schrecklichen Sturm kamen. Und die Wellen toben und das Schiff, das schmeißt hier um und die, die Jünger, die erfahrene Fischer waren, die schreien, Herr, wir gehen unter es, wir sind verloren. Und dann steht Jesus in diesem schwankenden Boot ganz ruhig auf und spricht diese tobenden Wellen an und sagt, schweig und verstumme und es wird ganz still. Und die Jünger sagen, wer ist der? Hat Jesus wirklich alle Macht? Ja, deshalb sind wir heute Abend zusammen. Das ist das, was die tollste Erkenntnis ist, die man hier in dieser Welt gewinnen kann. Es gibt einen, der hat grenzenlose Macht, der hat alle Macht im Himmel und auf Erden. Jesus, der Sohn Gottes. Wird überall im Evangelium erzählt. Jesus hat Macht. Er kann. Wenn er will, kann er Ungeheures tun. Er kann Wunder tun, er kann Gewaltiges tun. Und es wird ganz still. Aber das, was mit den Naturgewalten los war auf dem See Genezareth, das war eigentlich nur ein kleines Vorspiel. Zu dem, was Jesus dann entgegentritt, als er in Gerasa ankommt. Und dort auf dem Friedhof von Gerasa trifft Jesus auf diesen Menschen. Sie haben sicher auch schon solche Menschen getroffen, die von unheimlichen Mächten getrieben waren. Eigentlich ein liebliches Gebiet, wenn man heute als Tourist dort hinüberführt beim See Genezareth und dann sieht man die Golanberge im Hintergrund und das Meer, den See Genezareth dort. Eine liebliche Gegend, aber das ist nur äußerlich. Und dort ist ein Mensch, was ist denn dort los? Dieser Mensch, wie das so gezeichnet wird, der brüllt. Er kann sich nicht mehr in der Gesellschaft bewegen. Er kann mit keinem anderen im Frieden leben. Er wohnt draußen in Höhlen. Ihm gefällt das. Man hat ihn versucht, mit Ketten zu binden. Er verfügt über ungeheure Kräfte. Es hat gar kein normaler Mensch. Er ist getrieben. Er will dort bei den Toten wohl jedem anders wäre es unheimlich. Ich sage, das will ich nicht. Und dann quält er sich selber. Er schlägt sich mit Steinen. Und er kommt mit seinem Leben einfach nicht klar. Und jetzt wird da in der Bibel erzählt, dass Jesus zu solchen Menschen es hinzieht. Wir sprachen gestern, dass es Jesus zu den Kranken zieht. Jesus zieht es auch zu solchen Menschen, die mit sich selber im Streit liegen, die mit sich selber nicht mehr klarkommen, die innerlich zerrissen sind. Und das ist furchtbar, die sich selber zerstören wollen. Und Jesus ist noch gar nicht richtig nah bei diesem Mann dran, da fällt er schon auf die Knie. Jesus hat schon gerufen zu diesen bösen Geistern, sie sollten ausfahren. Er kann gebieten über die unsauberen Geister. Und das war so gut, ist, dass das in der Bibel drinsteht. Diese dunklen, unheimlichen Mächte, die erkennen völlig klar, wer Jesus ist. Die wissen ganz genau Bescheid. Die rufen, Jesus, du Sohn Gottes. Die wissen, ja, das ist der Sohn Gottes ins Fleisch gekommen. Ich bin so froh, dass Jesus uns auch darüber ganze Klarheit gegeben hat, dass es diese unheimlichen Mächte gibt. 
Und Jesus sprach vom Teufel und vom Satan, der der Fürst dieser Welt ist. Bevor Jesus überhaupt das erste Wunder getan hat, kam es zur Auseinandersetzung zwischen Jesus und dem Teufel. Der wollte Jesus versuchen und vom Gehorsam mit dem Vater trennen. Sie kennen die Geschichte. Dort auf dem Berg, wo der Teufel Jesus die Reiche der Welt sagt, du musst bloß mir niederfallen und mich anbeten. Und der Teufel sagt, mir gehört alles, die ganze Welt habe ich in meiner Hand. Nur vor Jesus, dem Sohn Gottes, muss er weichen. Und das ist für uns schon eine ganz wichtige Erkenntnis. Der Teufel hat eine unheimliche Macht, auch in unserem Leben. So nett, wenn eine Mutter ihr Kind gebiert und das ist so süß und das wissen ja die Mütter und die Väter bei so einem Kind. So süß wie ein Kind ist, da äußert sich schon nach wenigen Wochen der Trotz und der Widerspruch und der Zorn und da kommt all das raus. Diese Zerrissenheit eines Menschen, diese dunklen Eigenschaften, die wir haben, da gibt es doch keine unschuldigen Kinder. Ich wohnte mal im Pfarrhaus im Schwarzwald, direkt neben dem Kindergarten. Also es war schockierend. Bevor da die Kindergärtnerin kam und aufgeschlossen hat, da kamen immer so ein paar her und die haben jetzt erstmal so die, die Schwächsten zusammengeschlagen. Das ist nicht ein neues Symptom, das gibt es seit Urzeit, das kennen Sie schon aus Ihrer Jugend, schon die, wo älter sind. Warum gibt es denn Zwietracht und Streit in unserer Welt? Weil böse Mächte los sind. Bei diesem Kranken in Gerasa, bei diesem Menschen, was ganz besonders hat. Und da gibt es sehr, sehr viel Unsch sehr viel große Unterschiede, natürlich. Aber wir sind alle geritten von der Macht des Bösen. Und das ist eine Wirklichkeit. Das sind zwei junge Leute und die wollen heiraten und dann arrangiert man eine festliche Hochzeit und die ganze Familie kommt zusammen und man lässt nichts fehlen und es wird gefeiert und gutes Essen bestellt. Und auf einmal in diese wunderbare Liebe von zwei jungen Menschen, was kommt da hinein? Da kommt was Böses hinein. Da kann man gar nicht die Schuld oft zuweisen. Was ist das? Und auf einmal sagen die sich bloß noch böse und gemeine Worte und haben nur ein Ziel, voneinander wegzugehen. Manchmal möchte ich sagen, gibt es überhaupt noch eine Familie, wo man sich nicht zerstreitet übers Erbe? Das ist die Wirklichkeit, wie wir alle geritten sind von unheimlich bösen Mächten und beim einen ist es auf dem Gebiet, beim anderen auf dem Gebiet, bei einem sind es die unreinen Gedanken im Kopf, beim anderen ist die Geldsucht, die ihn reitet, bei anderen ist der Ehrgeiz und da geht er über alles hinweg. Und das Schlimme ist ja, dass man das alles noch ein bisschen fromm übertünchen kann und dann kommt das nicht so ganz raus und dann kann man so nach außen hin ein Theater spielen. Aber wenn uns Gott die Augen dafür öffnet, dann erschrecken wir, wie das ist mit dieser unheimlichen Macht. Bei den ersten Menschen, die geboren wurden, da sagt Gott schon beim Kain, die Sünde lauert vor der Tür, du aber herrsche über sie. Und der Kain bringt es gar nicht fertig, dass er die unter die Füße kriegt. Und das ist ja ein Kampf unseres Lebens. Wir wollen doch alle gottgefällig leben. Wir würden so gerne die Sünde aus unserem Leben rausschmeißen. Und dann, dann kommen die immer wieder und wir merken, dass wir erliegen. Ach, die jungen Leute, wenn sie die ersten Schritte in der Nachfolge Jesu gehen, da wollen sie kämpfen und ihr Leben heilig machen und gottgefällig leben. Und dann fallen sie immer wieder in die gleiche Gebundenheit hinein. Das ist so furchtbar, ich schaffe das einfach nicht. 
Die Sünde lauert vor der Tür, du aber herrsche über sie. Was ist denn das? Warum hat denn Jesus nicht endgültig die Macht des Teufels so gebrochen, dass gar keine Sünde mehr in unserem Leben Raum haben kann? Ich finde die alttestamentlichen Geschichten so, so hilfreich für uns. Da wurde ein Junge geboren und schon vor der Geburt hat Gott zur Mutter gesagt, das wird ein Heiland werden. Das Wort steht dort im Hebräischen, ein, ein Retter fürs Volk Israel. Und die Mutter hat aufgepasst und sagt, wenn das ein Geweihter Gottes ist, dann möchte ich keinen Alkohol trinken während der Schwangerschaft und ganz besonders für dieses Kind beten. Und war schrecklich, dieser Simson war toll. Begabt von Gott, Riesenkräfte gehabt. Der hat so ein Klavier genommen, das andere Zimmer rübergetragen, wahnsinnige Kräfte gehabt. Dann hat man ein ganzes Stadttor ausgehängt, das abgeschlossen war und hat es hinaufgetragen vom Berg. Riesige Kräfte. Aber wenn eine Frau sah, sind alle Sicherungen durchgebrannt. Und das war schrecklich. Schon als er sich verlobt hat, also Eltern haben gesagt, ich habe eine tolle Frau gefunden, haben die gesagt, ja, ist die auch gläubig? Hat er gesagt, auch sie gefällt meinen Augen. War für ihn immer bloß wichtig. Klasse Weib. Und dann war es für ihn klar. Und die wollte nur sein Unglück. Es war Philisterfrau. Und wie er dann zum Schluss noch an diese Delila kommt, die ja nichts weiter will, als ihn den Philistern ausliefern. Jung, ihr junge Leute, lest mal die Geschichte, dass er ein bisschen Lebenserfahrung kriegt. Und die hat ihn dreimal versucht zu überlisten. Was ist das Geheimnis deiner Kraft? Da schneidet sie ihm die Ohren und zum Schluss schneidet sie ihm die Haare ab. Weil sie weiß, das ist geheim, das ist ein Geweihter Gottes. Und jedes Mal liegt er im Schoß dieser Delilah und die sagt, Simsönle, Setzle. Und alles war wieder weg. Er wurde seine Seele sterbensmatt. Ach, was können wir Männer schwach sein, wenn der Teufel versucht, uns lahmzulegen. Und das erschüttert, dass unsere Kraft gar nicht weit reicht. Wir meinen immer, wir könnten und können gar nicht viel angesichts dieser, dieser großen Not. Und zum Schluss nehmen die Philister ihn und ausrennt die Augen stechen sie ihm aus. Dabei hätten sie eigentlich die Augen goldig umrahmen müssen, denn nur über die Augen war der Simson immer wieder gestolpert. Ich weiß nicht, was es bei dir ist, wo du in deinem Leben immer wieder stolperst und Gott nicht gefällig leben kannst. Aber das ist so wichtig, dass wir sehen, das sind Dinge in unserem Leben, die können wir gar nicht steuern. Der große David, toller Mann, großer Mann. Was war das für ein Staatsmann? Was war das für ein Dichter? Was hat er für herrliche Psalmen gedichtet? Was war das für ein Mann im Glauben gestanden, als er vor dem Saul flieht und immer Gott treu bleibt im Glauben, in der Wüste, unter allen Entbehrungen. Und dann als er im Palast, die Batsheba, sie die Frau des Uriah, die sich dort unten im Garten wäscht, sie hätte es ja auch ein bisschen anders machen können. Und beim David, diesem frommen Mann, Klingt alles aus und er fällt in eine ganz tiefe Sünde. Er lässt sogar den Ehemann, den Uriah noch umbringen, auf eine verdeckte Weise, dass es nicht ans Licht kommt. Du, das schreibt die Bibel, weil sie uns warnen will, wie das ist mit der Macht der Sünde in unserem Leben, wie der Teufel uns alle fremd steuern kann. Und das ist so wichtig. Ja, selbst der treueste Jesusjünger, der Petrus, 
der so mit Leidenschaft Jesus dient. Herr, du wirst sehen, jetzt heute Nacht werde ich für dich stehen. Und schon kippt er um, weil ein Mädchen ihn fragt am Kohlenfeuer, du warst doch auch mit Jesus. Na, verflucht sie, nein, ich habe nichts zu tun mit ihm. Sagt sie von Jesus los. Das ist ja so erschütternd heute Abend. Ich kann nicht, wie ich will. Ich will doch Jesus dienen. Wissen Sie noch, was David damals gebetet hat? Den 51. Psalm. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen gewissen Geist. Nimm deinen heiligen Geist nicht von mir. Also, heute Abend müssen wir die große Botschaft hören. Jesus hat alle Macht, wieder den Teufel, wieder die Sünde in unserem Leben. Er kann uns bewahren und behüten. Niemand sonst, keiner kann es in seiner Kraft. Wir brauchen einen starken Retter, einen Heiland, der uns retten kann. Einen Heiland, der uns retten kann. Es ist gut, wenn wir vor uns selber ein Grauen haben und sagen, es ist gut, dass wir wissen, wie wir selber gefährdet sind. Ich schätze immer noch die große Katechismus-Lehren. Es ist ja schade, dass man das heute so wenig auswendig lernt. Wir in Württemberg haben ja den lutherischen Katechismus gehabt. Das sind so wunderbare Erklärungen zum Glaubensbekenntnis oder zu den Geboten da. Aber es gibt noch einen anderen Katechismus, der seit Jahrhunderten in Deutschland eine ganz große Rolle spielt. Das ist der Heidelberger Katechismus. Damals für die reformierten Kirchen, die in dem Erbe von Calvin standen, gemacht wurde, der ganz wunderschöne Formulierungen hat. Und da heißt es so hilfreich und klar darin, wir sind von Natur geneigt, Gott zu hassen. Das ist die Wirklichkeit unseres Lebens. Und das ist erschütternd, dass wir alle von dieser Not befallen sind, dass wir keine Lust zum Gebot Gottes haben von der Natur unseres Herzens. Und darum brauchen wir einen starken Retter, einen Heiland, der uns helfen kann, einen Retter und einen Heiland. Und das ist so wunderbar, was geschieht denn dort in dieser Geschichte. Wie Jesus nur dieses Wort spricht, fahre aus. Ach, wenn das doch so einfach wäre. Bei Ihnen, in Ihrem Leben, in den Spannungen, in denen Sie leben. Dort, wo Ihr Herz immer wieder verführt wird. Wo wir von bösen Gedanken beherrschen. Und ich bin heute Abend gekommen, um Ihnen diese herrliche Botschaft zu sagen. Das ist das Evangelium. Jesus hat alle Macht. Jesus kann vollständig befreien. Und das Wunderbare ist, wo wir vor Jesus unsere Sünde bekennen, bereuen, hassen und lassen. Umkehren heißt es, die Bibel, zu Jesus kommen, so wie es dieser Mann wunderbar erlebt. Er kommt dort vor Jesus, kniet vor ihm nieder und Jesus spricht dieses lösende Wort. Der Paulus schreibt in einem Römerbrief, wollen habe ich wohl, aber vollbringen das Gute, das schaffe ich nicht. Und da sehen wir bei dem großen Apostel Paulus, wie er noch spürt in seinem Leben immer wieder die Spur dieser alten, natürlichen Veranlagung. Und dann, ich danke Gott durch Jesus. Ich kann mich immer wieder bloß zu Jesus hinflüchten 
und mich unter seine wunderbare Gnade stellen. Das ist seine Vergebung, sein freimachendes Wort, dass er mich freispricht und losmacht von all dieser großen Not. Es ist so erschütternd, wenn man sieht, was die Sünde in unserem Leben alles zerstören kann. Und wie der Teufel in unserem Leben so eine unheimliche Macht hat. Und das ist auch für uns so wichtig, dass wir heute Abend zu Jesus kommen und sagen, Jesus, du kannst mich frei machen. Du bist gekommen, die Werke des Teufels zu zerstören. Und wir vertrauen dir. Wir wollen beten und ringen, auch für andere. Aber wir wollen zunächst selber wieder uns unter deinen Frieden stellen und dir danken, dass du uns vollständig neu machen kannst, vollständig neu machen. Darum ist es uns so wichtig, anderen Menschen von Jesus zu erzählen. Ganz besonders, wenn wir junge Menschen treffen, die mit ihrem Leben nicht mehr klarkommen. Wissen Sie, dann können Sie jungen Menschen all das sagen, wie schlimm das ist, was sie in dem Leben alles falsch machen und zerstören. Ich will Ihnen immer das sagen, erzählen Sie den jungen Leuten von Jesus. Es geht Ihnen ja wie diesem kranken Mann, wie diesem dort gebundenen Mann, der hart gebundene Mann mit seinen bösen Geistern, und er erkennt genau, da ist Jesus der Einzige, der mich frei machen kann. Wissen Sie, dass das die größte Hilfe ist, auch in all den Krisen, die wir erleben, in den Ehenöten, die sie erleben, um sie herum. Wir wollten ja immer wieder anfangen und sagen an den Einzelnen, was, du hast so ein böses Wort gesagt. Aber wenn ein Mensch Jesus entdeckt, die befreiende Kraft von Jesus, dann geschieht Heilung dann geschieht Überwindung der Macht des Bösen, dann geschieht Sieg. Das ist die größte Botschaft des Evangeliums, dass es vollkommene Erneuerung gibt und Heilung. Ist jemand in Christus, dann ist er eine neue Kreatur, das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Sie ist alles neu geworden. Jetzt passiert es natürlich immer wieder, dass auch gläubige Christen immer wieder in die Sünde fallen. Da hat der Paulus am Ende des Galaterbriefs einen guten Rat gegeben. Wenn jemand von der Sünde übereilt wird, so helft ihm wieder zurecht mit einem sanftmütigen Geist, ihr, die ihr geistlich seid. Wissen Sie, das ist die große Macht, die wir der Sünde und der Macht des Teufels entgegensetzen dürfen. Auch wenn wir sehen, dass ein Bruder und eine Schwester um uns her in ganz bösen Bindungen drinsteckt, dass wir zu ihnen gehen und sagen, bist du noch ganz in der Kraft von Jesus? Bist du noch ganz bei ihm? Sonst kehr um und lass dich vollständig wieder erneuern, dass Jesus dein Herr ist und dass Jesus in deinem Leben alle Macht hat und wirken kann. Das ist so wichtig, auch gegenüber unseren Kindern und all unseren Verpflichtungen, die wir haben, dass Christus zu uns kommt. Da gibt es so ein schönes Lied, ein reines Herz, Herr, schaff in mir, schließt zu der Sünde Tor und Tür. Herr, ich möchte doch dir ganz vollständig wieder gehören, du musst doch mein Leben ganz beherrschen. Ich will mich dir ganz neu ausliefern. Nicht ich will mein Leben selber führen, sondern du musst mein Herr sein. Ich will auf dein Wort hören, mich durch deinen Geist leiten lassen. Die große Erneuerung ist möglich, dass unser Leben von Grund auf verändert wird. Und was die Sünde zerstört hat, das kann Jesus total erneuern. Was hat Jesus schon erneuert im Leben von völlig gestrandeten und 
von wo selbst die Seele und das ganze Gemüt verwüstet war. Wie kann Jesus erneuern? Das soll unser Gebet sein, im Blick auf unsere Kinder, dass sie Jesus entdecken. Es wäre so schön, wenn man die Werte lehren könnte, wie man heute immer sagt. Aber nein, wenn man Jesus hat, dann kommen die Werte von allein nach. Wo Menschen die Kraft von Jesus entdecken, geschieht eine Erneuerung ohne Gleichen. Ich habe einmal in Santiago de Chile, der Hauptstadt dieses großen südamerikanischen Landes, das sich 4000 Kilometer an der Küste entlang erstreckt, dort in der Hauptstadt ein Drogenzentrum besucht. Das hat mich interessiert, weil wir dort helfen wollten. Dort haben einfache Gemeindeglieder eine Stätte geschaffen für diese drogensüchtigen Kinder. Und sie müssen immer wissen, dass Straßenkinder nicht das sind, was man sich so bei uns vorstellt. Das sind hochkriminelle Persönlichkeiten. Neunjährige, zehnjährige Leute, die riesige Erfahrung schon in der männlichen und weiblichen Prostitution haben, die klauen können wie Weltmeister und alles, mit einem ganz verhärteten Herzen. Und wenn Sie diese Kinder sehen, mit diesen leeren Augen und wie da alles verwüstet ist, die da durch die Drogen schon gegangen sind, und da habe ich gedacht, wie schaffen das diese Leute von einer Gemeinde, das sind einfache Hausfrauen, die dort ein brüchiges Haus angemietet haben und dort die Kinder aufnehmen, und sie haben gesagt, wir schließen die Türe nicht ab. Wir wollen gar niemanden festhalten. Sagen, wie, wie schafft ihr das, dass ihr diese Kinder hier halten könnt und sie verändert? Und da geht eine Frau noch einmal in die Eingangstür und sagt, haben Sie das gesehen? Ich muss es Ihnen noch mal übersetzen. Da hat sie mit ungelenker Schrift und mit Farben da ein Plakat gemalt. Mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt, Jesus. Und sagen sie, das erklären wir den jungen Leuten. Dass Jesus uns Menschen völlig erneuern kann und die ganzen schrecklichen Gebundenheiten unseres Lebens wegnehmen kann, unseren Zorn, unsere Eifersucht, unseren Geiz, unsere Habsucht, unsere Streitsucht, dass er uns total erneuern kann. Ich habe schon gestern Abend gesagt, was wir heute in Deutschland brauchen, ist eine ganze Erneuerung, dass Jesus wirklich unser Leben total erneuert und in nicht nur im Herzen wohnt, sondern von unserem Mund, von unserem Willen, von unseren Gedanken Besitz ergreift und dass er uns erneuert. Das ist so erschütternd, was in der Bibel steht und auch von Jesus immer wieder kommt, dass er von der Macht Satans spricht, aber auch von der Hölle, dass man mit seinem ganzen Leben verworfen wird, dahingegeben wird, verloren ist und keine Hoffnung hat, und dann die herrliche Botschaft, Jesus kann Herzen bekehren. Er kann verlorene Menschen erneuern und das wird hier erzählt. Und wenn einer noch so tief gefallen ist und gebunden ist durch alle dunklen Mächte und er macht neu, er macht neu, man muss sich ganz neu Jesus ausliefern, ganz neu hingeben. Das ist die frohe Botschaft. Und Jesus spricht nur sein befreiendes Wort Macht gar nichts weiter. Durch dieses Wort weiche. Ihm sind alle dunklen Mächte untertan. Und er kann sein gebietendes Wort sprechen. Liefern Sie sich ganz der befreienden Kraft von Jesus aus. Und leben Sie täglich diese Erneuerung durch Jesus. Da hat Paulus das im Philipperbrief so schön gesagt. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Wenn Jesus mich erneuert, wenn Jesus mich verändert, mit ihm darf ich rechnen. 
und er gibt mir Sieg auch über die listigen Anläufe des Teufels, dass ich siegen kann und dass ich nicht mehr diesen Mächten untertan sein muss. Erneuerung ist heute wichtig. Es ist erschütternd, die Leute da in Gerasa, die waren entsetzt, nicht über den Mann, der da auf dem Friedhof hauste und der sich so schrecklich selber mit Steinen schlug, man kann sich an die Macht des Teufels gewöhnen. Man kann sich in unserer Welt an all die furchtbaren Zustände gewöhnen. Das Ehen zerbrechen, das gestritten wird, dass Menschen sich Leid zufügen und Böses zufügen. Die Leute von Gerasa waren entsetzt, als sie den Besessenen da sitzen sahen. Und er saß da, begleitet und vernünftig, und sie fürchteten sich. Warum fürchteten die sich? Statt in, den Lob, in das Lob auszubrechen und zu danken und zu sagen, welchen Wunder, Heilung ist geschehen. Eine gottlose Welt erschrickt, wenn sie die Kraft von Jesus erleben. Ja, weil die Leute selber nicht die befreiende Kraft von Jesus erlebt haben. Mitfreuen kann sich nur jeder, der Jesus kennt und bei Jesus ist. Der freut sich mit, wie Jesus Macht hat, Leben zu verwandeln und zu verändern. Und sie baten, Jesus wegzugehen. Das ist erschütternd, dass in unserer Welt viele Menschen Nein sagen zu seinem befreienden Rettungsdienst. Ich kann nicht, wie ich will, aber Jesus kann dich erneuern. Jesus will dich erneuern. Jesus will dein Leben verändern. Und da überall, wo dein Leben noch gebunden ist, sind dunkle Dinge. Jesus will dich heute ganz frei machen. Ich kann es nicht selber machen, mit eigener Kraft. Ganz schlimm ist es, dass wir immer wieder probieren, gegen die Sünde anzukämpfen. Wie oft haben wir gesagt, ach, ich will es selber schaffen. Ich kriege das schon unter die Füße und wir kriegen es nicht unter die Füße. Wir schaffen das nicht. Ich kann kämpfen mit der ganzen Hingabe und der Leidenschaft und will die Sünde kontrollieren und ich schaff's nicht und ich fall immer tiefer rein. In dem Ringen von mir selber gegen die Sünde anzukämpfen, wird es nur noch schlimmer und noch furchtbarer. Es gibt nur eins, zu Jesus gekommen und ihm sagen, Jesus, deine Gnade macht mich frei. Und jetzt denken Sie an so viele Menschen, die das Ihnen schon erzählt haben. Und sie konnten es erleben, die es von ihrem Leben erzählen und sagen, ich habe das erfahren. Jesus hat mich neu gemacht. Und wie ich das vor Jesus ausgebreitet habe und das ihm gesagt habe, meine Schuld und mein Versagen, meine Sünde und sein Vergebungswort gehört habe und ihn aufgenommen habe als mein Herrn, da hat erst mein Leben in der großen Freude begonnen. Und ich wünsche Ihnen, dass Sie noch viele zu Jesus führen dürfen. Und diesen großen Befreiungsdienst tun dürfen. Sagen Sie nie, du musst bloß wollen. Das Wollen hilft nichts. Du musst Jesus aufnehmen. Weil Jesus dein Leben verändern kann. Und ohne Jesus gar nichts mehr. Ohne Jesus nichts mehr. Er ist der einzige Heiland meines Lebens. Der mich befreien, der mich retten kann. Der mich selig machen kann. Und ich brauche ihn und ohne ihn stürze ich in unheimliche Tiefen ab. Ohne Jesus stürze ich in die Hölle ab. Er muss mich retten und bewahren. 
und er kann mich bewahren und er kann auf ewig selig machen. Das ist die große Christenfreude und die große Christenhoffnung, dass er mein Leben verändert und erneuert. Und dass wir dann wissen, ich bin bei Jesus auf ewig geborgen und gehöre ihm ganz und völlig. Wir wollen noch beten. Lieber Herr, wir wollen dir danken, dass du uns völlig erneuern und verändern kannst. Und wir wollen vor dir auch unsere Gebundenheiten, unsere Sünde bringen. Und dir danken, dass du uns vollständig erneuern kannst. Herr, erneuere unsere Familien, unsere Ehen, unsere Beziehungen, unser ganzes Leben musst du erneuern. Du musst in Wort und Werk und allem Wesen, sei Jesus und sonst nichts zu lesen. Und wir danken dir, dass dein Blut uns rein macht von aller Sünde und von allen dunklen Mächten. Wir wollen auch beten für Menschen, die uns jetzt ganz besonders wichtig sind. Du kannst sie erneuern und du hast das Hirtenherz. Du liebst Menschen. Wir möchten doch noch mithelfen, dass Menschen frei werden von allen dunklen Mächten. Du bist gekommen als der Heiland und Retter. Ach, lass das doch noch bei vielen Menschen geschehen, dass sie frei werden und los werden von aller Macht der Finsternis. Danke dass wir mit dieser Freude heimgehen dürfen. Wer dich hat, der hat das Leben. Amen.